Bonjour à tous et bienvenue dans Réflexion Santé Naturopathique pour cette nouvelle vidéo consacrée donc à la fin de notre série sur la psychomorphologie avec comme cadeau de début d'année eh bien euh, l'étude et la compréhension de la typologie naturopathique qui est la plus aboutie de toutes les typologies. Alors pour bien comprendre ce à quoi peut servir cet outil, il faut se replacer dans le cadre de ce qu'est la naturopathie euh, puisque chaque fois que vous allez faire normalement une consultation chez un naturopathe, il devrait procéder à ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Évaluer votre niveau de vitalité, savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos points forts, vos points faibles, etc. Et pour ça, il y a un outil essentiel, en dehors de la fameuse anamnèse, hein, le questionnement qu'on peut faire, c'est euh, de regarder votre morphologie. Euh, morphologie dont on en déduit normalement des principes euh, qui vous animent et qui permettent de mettre en place une euh, cure, un protocole de naturopathie hein, qui va être le plus adapté possible. Dans ce podcast, je vais vous décrire bien sûr les différents tempéraments, alors pas dans le détail car ça serait un petit peu exagéré, je prendrait beaucoup trop de temps, euh, je fais ça donc bien sûr en séminaire. Si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a de nombreux livres hein, qui parlent de cela. Moi, j'essaye de faire une synthèse euh, qui soit la plus aboutie entre, euh, on va dire, les, les, les synthèses de Marchessau, de, de route d'Alain Rousseau, hein, vous verrez, euh, la, la synthèse qui a été faite par Hippocrate mais aussi toute l'approche de la psychobiologie que l'on peut euh, adapter à la notion de tempérament. Alors c'est un autre monde, euh, je ne pourrais pas en parler là aujourd'hui, euh, si ce n'est que par quelques allusions. Euh, mais euh, donc vous avez les moyens d'aller voir bien plus loin, et puis je, je vous avez aussi l'occasion de vous procurer donc, mes formations, dont une consacrée à cette euh, typologie naturopathique bien approfondie. Alors, cette typologie naturopathique, le fondateur, c'est Paul-Valentin Marchessault hein, qui a, a créé cette typologie, on va dire, dans les années, euh, au milieu du XXe siècle, on va dire. Hein. Et elle a été enrichie au fil du temps par euh, d'autres euh, approches, mais au départ, il s'est euh, basé sur les travaux à la fois de Louis Cormand, d'Hippocrate et d'autres pour dégager une typologie différente des autres. Dans les autres typologies que vous avez décrites dans le précédent... Euh, vidéo, et il y avait souvent euh, trois tempéraments qui étaient décrits, ou quatre, comme chez Hippocrate. Là, dans cette typologie, on va partir d'un tempérament de référence, qu'on appellera le musculaire, qui est à la fois le plus équilibré sur le plan euh, de l'équilibre nerveux et glandulaire, qui dispose d'une vitalité maximale, et il représente en naturopathie le plus haut niveau de santé, c'est-à-dire l'objectif vers lequel notre mode de vie devrait nous inciter à aller pour améliorer notre potentiel de santé. Alors, dire qu'il y a un tempérament idéal, attention, n'est pas péjoratif, il faut bien sûr raisonner en termes uniquement de vitalité, euh, il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas parce que je n'ai pas un tempérament, pas, mais un tempérament proche du musculaire, que je suis forcément euh, dans un état de dégénérescence et que je ne pourrais pas euh, vivre normalement ou en bonne santé. Pas du tout. La notion de dégénérescence, c'est-à-dire qu'on part du euh, niveau de vitalité maximale qui est le musculaire et puis vous allez voir qu'il y a deux grandes branches hein, qui sont appelées des branches de dégénérescence, entre guillemets, dans le sens où on va perdre de la vitalité suivant notre morphologie hein, et on va pour cela 
pour bien comprendre ça, il faut bien sûr reprendre la loi de dilatation-rétraction. Et donc, quand on parle de dégénérescence, on va parler uniquement de perte de capacité vitale. Capacité cardio-respiratoire, capacité, bien sûr, donc d'endurance, de résistance, de force, capacité digestive, etc. etc. Et ce n'est pas parce que l'on a un tempérament euh, extrême, c'est-à-dire très éloigné du musculaire, c'est-à-dire avec une vitalité basse, que l'on ne peut pas, au contraire, que l'on ne peut pas euh, vivre de façon saine et équilibrée pas du tout, de nos faiblesses, il faut en faire des talents, c'est-à-dire qu'une personne qui va être fragile va vite le savoir et va se documenter pour apprendre à se prendre en main, à réguler son mode de vie, à trouver des stratégies alimentaires qui lui conviennent. Et grâce à cet apprentissage, ces personnes-là développent des capacités, des qualités autres que simplement avoir de la vitalité. Et c'est ce qui va les, leur permettre de s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Donc, même si vous êtes sur des tempéraments extrêmes, n'allez pas en déduire que euh, vous n'aurez jamais un niveau de santé idéal. Ce n'est absolument pas vrai. Vous aurez le niveau de santé de votre tempérament et ce sera à vous de l'optimiser. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile de s'adapter au monde quand on est un tempérament nerveux. Hein. Alors, les, les tempéraments sont décrits là, sont en photo sur l'image si vous êtes sur YouTube. Hein. En podcast, regardez un petit peu euh, ces sept tempéraments hein, que vous trouverez sur Internet facilement. Si vous êtes donc sur un tempérament extrême, bien sûr, l'adaptation sera plus difficile, sera plus pénible. Ce sera à vous de trouver des stratégies un peu plus poussées. Alors, ces sept tempéraments ont été bien décrits donc, par Paul Valentin Marchesso, qui est le père de la naturopathie, le fondateur de la naturopathie telle qu'elle existe aujourd'hui, avec, bien sûr, euh, sa conception hygiéniste. On est d'accord, on n'est pas d'accord. En tout cas, ils ont eu le mérite, hein, ces fondateurs, d'amener une réflexion sur la santé et la notion de vitalité. On peut leur rendre hommage, même si, aujourd'hui, on ne peut ne pas être d'accord avec toute cette conception hygiéniste. Alain Rousseau a repris avec lui, puis Daniel Kiefer, euh, cette, euh, on va dire, typologie, hein. elle a été euh, voilà, très très bien décrite par ses fondateurs de la naturopathie à qui il faut rendre hommage. D'ailleurs, j'aimerais rendre un petit hommage à Alain Rousseau qui a été mon professeur il y a déjà une trentaine d'années et euh, je ne sais pas ce qu'il devient. S'il euh, y en a qui peuvent me donner des nouvelles à travers euh, les commentaires, ça me ferait bien plaisir. Euh, C'était l'ancienne euh, institut Alain Rousseau à Paris hein, et elle a été reprise et devenue Ipsunat aujourd'hui. Donc peut-être des personnes de, de cette école-là peuvent me, me contacter pour me donner un peu des nouvelles d'Alain Rousseau. Alors, si vous regardez bien cette typologie, vous voyez qu'elle se divise en deux branches. À partir du musculaire, on va avoir la branche des rétractés ce qu'on appelle les neuroarthritiques, parce que ce qui va dominer chez eux, c'est leur, on va dire, une grande tendance à faire des pathologies de type nerveuse et arthritique, c'est-à-dire plutôt articulaire. À l'opposé, vous avez la branche des sanguinopétoriques ou des dilatés, qui, eux, vont avoir tendance à faire des pathologies de type cardiovasculaire, de type maladie métabolique, maladie de civilisation. Alors, bien sûr, ce sont des caricatures, tous ces dessins, et il faut bien comprendre que nous ne sommes pas un tempérament caricatural, bien que certains rentrent vraiment dans les critères de chacun de ces tempéraments. Voilà, mais vous verrez que, euh, par exemple, moi je me définis comme quelqu'un qui est entre le musculaire et le respiratoire, euh, par certains signes, par certaines capacités digestives, euh, physiques, euh, par certaines réflexions au niveau du mental, puisque ces tempéraments-là, nous on va les décrire sur un plan vital, physique, 
génétique, biologique pure, mais il faut bien comprendre que euh, l'approche par exemple de Louis Cormand, hein, le père de la psychomorphologie, euh, pour lui c'était l'aspect psychologique, intellectuel de chaque, de chaque personne quand il parlait de tempérament. Et euh, dans mon approche, je fais souvent une synthèse de toutes ces, ces différents plans et euh, c'est dans ce domaine-là qu'on apprend à mieux connaître les, les personnes que l'on a en face de nous en consultation en particulier. Alors les différences principales entre les dilatés et, et les rétractés résident dans le fait que les dilatés ont eux une grande énergie glandulaire, une puissance hormonale, une grande capacité digestive. Euh, cette capacité, ils ont tendance à la dépenser abondamment, ils dilapident facilement leur énergie et ils sont globalement dans ce qu'on appelle l'expansion, l'extériorisation et le besoin de contact aux autres. Ça se manifeste d'ailleurs sur tous les plans, hein. euh, le plan physique, le plan sexuel, le plan... Euh, euh, le besoin de rencontrer, le besoin de communiquer. Euh, alors derrière, on verra qu'on pourra voir, je ne vais pas le décrire aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de, de syndromes d'abandon, euh, il y a euh, les angoisses vis-à-vis -vis de se retrouver seul, il y a des dépendances affectives, voilà, il y a tout un monde qui fait qu'ils vont se retrouver là dans certaines compensations, en particulier alimentaires. Leur faiblesse se situera sur le plan cardiovasculaire, et ils font souvent des diabètes, de l'hypertension, des pathologies, des AVC, des infarctus, etc. Et euh, ils ne savent pas très bien adapter leur hygiène de vie. Pour eux, la pulsion alimentaire, par exemple, est plus forte que besoin de rester en bonne santé. Voilà, on dit que ce sont des fêtards, ce sont des gens communicatifs, ce sont des bons vivants, mais euh, bien sûr, ils ont plein d'autres qualités. Hein. Euh, les rétractés, à l'opposé, eux, en vieillissant en particulier, vont accentuer leur fragilité nerveuse. Ils auront tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler dans une vie routinière et rassurante. Et ils sont très sujets à l'acidose métabolique, très perméables au stress. Ils gardent difficilement leurs minéraux et seront beaucoup plus souvent atteints de rhumatisme euh, s'ils n'adaptent pas leur hygiène de vie. On dit qu'ils sont fatigables, voilà, qu'ils ont un sommeil souvent léger, ils cherchent souvent à se protéger. C'est d'ailleurs leur fragilité qui leur donne une certaine sensibilité au monde et c'est grâce à cette sensibilité qu'ils vont aller chercher, qu'ils vont bien capter les informations environnementales autour d'eux pour pouvoir s'en prémunir. Voilà. Alors, bien sûr, chaque tempérament garde cependant des points forts qui orienteront certains choix de vie. Par exemple, un cérébral, lui, qui est confronté à un stress, se repliera sur lui-même et se réfugiera dans son mental, qui est son point fort. Alors que Confronté à un stress identique, un sanguin, un digestif, auront lui tendance à extérioriser sa souffrance et la compenser, par exemple, par la nourriture. Alors, pour bien euh, comprendre ce que Paul Valentin Marchesso a voulu faire passer dans cette typologie, il faut que vous rentriez dans la logique qui précède à cette typologie. Chaque tempérament, à mesure qu'il s'éloigne du musculaire, qui est la référence en fait en termes de vitalité, perd des capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on va descendre vers des extrêmes, vers le tempérament nerveux d'un côté ou vers le tempérament obèse de l'autre, l'énergie, les capacités d'autoguérison diminuent et les capacités d'adaptation deviennent plus faibles. Et dans notre démarche de rééquilibration que nous proposons, pour chaque tempérament, il est important de comprendre qu'il n'est pas question de se rapprocher du morphotype complètement opposé au sien au nôtre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux plutôt savoir bien comment l'on fonctionne pour gérer ce fonctionnement, gérer ce qu'est 
ce que nous sommes vraiment au fond de nous, tout en cherchant à nous améliorer, bien sûr. Améliorer un potentiel qu'il faut connaître. Alors il s'agira donc d'adapter l'hygiène de vie à son tempérament pour vivre mieux et idéalement se rapprocher plus près euh, du haut de la branche hein, euh, qui nous précède, c'est-à-dire du tempérament qui est avant nous en termes de régénérescence. Là on va parler, on va essayer de remonter d'un tempérament pour regagner de la vitalité. Alors, il est bien sûr utopique de faire remonter, de vouloir faire remonter un nerveux vers un tempérament musculaire ou euh, un obèse même vers un tempérament euh, musculaire aussi ou même digestif, euh, même sanguin, pardon. C'est possible, mais c'est très 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 difficile. En revanche, il est très euh, courant de constater qu'en vieillissant, on peut dégénérer de plusieurs tempéraments. Et beaucoup d'exemples, hein, vous verrez autour de vous, en vieillissant, euh, on peut très bien passer d'un tempérament musculaire ou digestif, un tempérament obèse, ou inversement, un hein, tempérament euh, musculaire respiratoire vers un tempérament nerveux. Souvent, bien sûr, quand on va vers un vieillissement, euh, notre nature profonde se révèle, nos points faibles se révèlent davantage. Et c'est contre ces points faibles qu'il faut, alors je ne dis pas lutter, mais disons c'est avec eux qu'il va falloir compter. Déjà, si vous arrivez à éviter de perdre un tempérament dans votre vie, euh, en termes de perte de vitalité, ce sera déjà un grand exploit, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Donc vouloir remonter d'un tempérament, c'est vraiment consacrer toute sa vie à la santé, à l'hygiène de vie. Ça peut être bien sûr un, un objectif, hein, bien sûr, euh, il faut toujours aller dans le bon sens. Et il ne faut pas oublier aussi que remonter d'un tempérament, c'est remonter aussi sur tous les plans. Remonter à la fois sur le plan physique, euh, psycho-intellectuel, émotionnel, mais aussi spirituel. Et euh, la logique de la naturopathie, bien sûr, c'est de euh, développer toutes ses potentialités sur tous ces plans. Alors, regardons un petit peu quel est votre tempérament, comment vous pourriez vous définir. Je vais vous donner les grandes lignes euh, de, de, de tous ces tempéraments de façon très très large euh, pour que vous compreniez surtout la philosophie de cette typologie. Euh, voilà. Bien sûr que dans cette description, je vais rester caricatural, sachant que nous ne sommes parfois que la combinaison de ces tempéraments et que les, les petits conseils de rééquilibration que je vais proposer ici, d'adaptation d'hygiène de vie, euh, ne sont absolument pas individualisés. Ce ne sont que des conseils, des grandes directions, on va dire, à prendre, qui ne, qui ne remplacent absolument pas des conseils avisés de naturopathie. Alors, si on part du musculaire qui est le tempérament on va dire, le plus équilibré, celui qui s'adapte le mieux au monde, celui qui a, on va dire, un panel de capacités d'adaptation très large, euh, on va dire que ce tempérament-là ne va pas poser de gros problèmes et va facilement euh, passer des caps de stress, des caps, on va dire, de difficultés dans la vie. Il s'adapte parfaitement bien, il a un bon appétit, un bon sommeil, il adore faire de l'exercice physique, c'est d'ailleurs son mot Hein. Un peu, il a du bilieu, hein, si vous vous souvenez de la tempé, du tempérament hippocratique. Ils sont donc rarement malades, très résistants, bien adaptés. Euh, ils font parfois bien sûr des petites pathologies hein, qui seront souvent des symptômes aigus, euh, assez brefs, et ils se rétablissent relativement vite. Euh, son plus grand défi en vieillissant, lui, c'est d'accepter d'en faire un peu moins, voilà, et d'économiser son énergie. Euh, je ne vais pas vous parler du problème de rééquilibration du, du musculaire, il n'est pas très très euh, 
euh, intéressants. Le plus important maintenant, c'est de comprendre le fonctionnement des neuroarthritiques. Voilà, à mesure que vous allez perdre de la densité musculaire, que vous allez perdre de la masse musculaire, euh, votre visage va s'affiner, euh, vos mâchoires vont être un peu moins larges. Là, je suis en train de vous décrire un petit peu le tempérament respiratoire. Euh, le corps devient plus longiligne, plus athlétique, hein, euh, moins musclé. Malgré tout, tant que vous ne restez pas dans des extrêmes de dégénérescence, de perte de masse musculaire importante, vous allez rester sur une vitalité qui va rester correcte. Le système nerveux va, va devenir dominant. Vous perdrez bien sûr quelques capacités d'assimilation. Euh, L'élimination se fera un tout petit peu moins bien. Euh, vous aurez quelques... On va parler en naturopathie de petits résidus d'encrassement, de, de petites faiblesses euh, sur les émonctoires, sur les organes de l'élimination. Et puis vous allez donc, comme il y a encore de l'énergie, hein, dériver ces déchets vers des, ce qu'on appelle d'autres émonctoires relais euh, et faire des pathologies de peau par exemple ou des pathologies de type respiratoire comme c'est le système le plus fort. L'équilibration va se faire à mesure que vous allez descendre vers les tempéraments rétractés, vers des repas de plus en plus simplifiés, des repas euh, avec des régimes euh, qui vont être à la fois euh, faciles à digérer, parce qu'il ne faut pas exagérer à la fois sur les quantités, mais aussi sur la variété des nutriments, euh, au risque de voir des digestions pénibles. Euh, puisque les capacités, à mesure que vous allez vers la rétraction, vont en diminuant. Et c'est ce type de tempérament qu'on va retrouver, euh, les petites problématiques de colon irritable, de, de digestion lente, de flatulence, etc. Surtout s'il y a une alimentation très riche ou trop riche en céréales, en lectines, en légumineuses, en, en, même en végétaux. Hein, euh, voilà, et ce qui ne leur réussit pas. D'ailleurs, on ne va pas aller vers des régimes complètement dissociés chez ces individus-là. Il y en a certains qui disent que les sucres sont pour tout le monde, etc. Mais si un rétracté ne consomme pas suffisamment euh, ou légèrement de sucre dans son alimentation, quand je dis sucre, hein, ça sera quelques céréales, etc., euh, des glucides, euh, le, le niveau d'insuline sera relativement faible. Ils auront tendance à avoir des difficultés à prendre du poids. Donc, euh, chez ces individus-là, on va chercher à densifier en faisant de l'exercice physique, mais pas celui pour lequel ils sont bien adaptés, c'est-à-dire qu'un cérébral ou un respiratoire sont très très bien adaptés aux efforts d'endurance, mais notre objectif sera plutôt de densifier, de leur faire prendre de la masse musculaire, bien sûr tout en entretenant leur capacité respiratoire. En hydrothérapie, à mesure qu'on descend vers les extrêmes, hein, vers le, le, la rétraction, on va les orienter vers du chaud. Le chaud va rééquilibrer le rétracté en le dilatant, euh, alors que le froid fera l'inverse pour les, les dilater, justement. Euh, on fera attention à, à plutôt compenser, c'est-à-dire qu'à mesure que vous allez vers le tempérament cérébral ou nerveux, il va falloir économiser la fonction nerveuse, la fonction mentale, vers laquelle ils ont tendance à se replier, hein, à se refermer. Il, tout passe par le psychisme, euh, la créativité, etc. Euh, ce sont des, des, des littéraires, des artistes, etc. Mais euh, pour les rééquilibrer, ce qui leur fait du bien, c'est de retrouver le contact à la matière, le contact à la terre, au mouvement, euh, à la nature. Mais ils ne sont pas très portés sur le mouvement à mesure qu'ils vont vers la rétraction si ce n'est accepter de faire un peu de marche, de s'oxygéner, etc. Donc on va aller densifier, 
Et euh, toute la problématique, ça va être de leur permettre d'assimiler correctement des nutriments, de fixer ces nutriments qu'ils ont tendance à ne pas fixer, à ne pas assimiler bien sûr, mais aussi à éliminer trop rapidement. Euh, ils sont, sont des sujets qui sont sujets d'ailleurs à l'acidose métabolique, hein, c'est-à-dire à faire des inflammations dans le corps suite à euh, une, une tendance à éliminer plus difficilement certains acides du corps. Euh, la compensation se fait par des minéraux qu'ils fixent mal eux-mêmes c'est pour ça qu'on va aller vers une alimentation riche en protéines et en densité nutritionnelle et pas forcément en les minéraux qu'on va trouver dans les végétaux il faut faire très attention avec eux ils sont très sensibles aux lectines, aux phytates, aux à la cellulose, à la fermentation digestive donc on va les orienter vers des acides gras à chaîne courte, à chaîne moyenne, des graisses saturées euh, et des produits euh, riches en nutriments comme les, les abats, les foies de poisson, les huiles de poisson, euh, les viandes, les crustacés, les œufs bien sûr de très haute qualité, en faisant en sorte qu'elles soient toujours un petit peu accompagnées d'un euh, végétal euh, type glucidique pour pouvoir maintenir un niveau d'insuline. Alors, il faut jouer hein, entre la capacité digestive, les, les apports pour fixer des protéines, etc. Et c'est là que les compléments alimentaires vont peut-être jouer un rôle lorsque les capacités digestives vont euh, diminuer en, en vieillissant. Hein, les, les compléments alimentaires riches en protéines, en particulier, vont être euh, salutaires et à condition qu'il soit bien sûr de, toujours de très bonne qualité. Hein. Voilà, il faut faire très attention à ça, et il faut faire attention à ce qu'ils digèrent bien, euh, par exemple les produits laitiers, c'est peut-être pas leur tasse de thé. Euh, voilà, ce que j'allais vous dire, on va aller bien sûr vers des super aliments, pour compenser quelques pertes minérales, euh, on gardera un petit peu d'algues, de, de pollen éventuellement, des, des multiminéraux sous forme de compléments alimentaires, et attention, hein, les rétractés sont très sensibles aux excitations de leur environnement, le bruit, la vie urbaine, la suractivité mentale, l'alcool, le café, euh, tout ce qui va les stimuler, vont épuiser leur système euh, nerveux qui est déjà fragile, hein, enfin, qui va se fragiliser en vieillissant surtout. Voilà les grandes lignes de, des tempéraments respiratoires cérébrales et euh, nerveux. Bien sûr qu'à mesure qu'on va vers le nerveux, le maître mot, ça va être l'économie, économiser son énergie. Voilà. Et les sortir de leur routine, parce que ce sont des routiniers, et ils pensent que c'est comme ça qu'ils se protègent, ce qui est le cas, hein, bien sûr, mais à long terme, ça les désocialise, et euh, ils risquent de perdre la vitalité liée à cette désocialisation. Voyons maintenant un petit peu du côté de la branche des sanguinopléthoriques. Donc chez les dilatés, vous avez donc le sanguin, puis le digestif, et puis l'obèse, euh, avec un sanguin qui va être encore on va dire très dynamique, avec une puissance digestive qui est énorme, une capacité hormonale, une capacité d'assimilation très très forte. Ils ont une puissance émonctorielle d'élimination donc très très forte. Leur problème, bien sûr, c'est d'être dans l'excès, avec leur tellement gros appétit, et que ce sont des énormes jouisseurs de la vie. Euh, ce sont eux qui, en vieillissant, deviennent digestifs et sombrent dans des pathologies de type infarctus, surpoids, hypertension, etc. Alors bien sûr, ils ont un côté bon vivant, sociable, ils sont très sensibles, très optimistes, ils aiment jouir des plaisirs de la vie, des plaisirs de la chair, en tous les sens du terme. Mais ce qui se dégage derrière eux, c'est un gros manque affectif et ce sont ce qu'on appelle des territoriaux. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin d'appartenance au groupe qui est fort, ils ont aussi besoin de posséder, hein, ils ont des difficultés dans le partage, euh, ils ont besoin de construire des choses concrètes et euh, ils ont vraiment ce besoin de posséder les choses et c'est parfois ce qui 
cause leur perte, hein, le fait de ne pas arriver à lâcher certains euh, côtés matérialistes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ça demanderait beaucoup d'explications. Alors, plus vous allez vers le digestif, vers l'obèse, moins les capacités de digestion, d'élimination vont être fortes. Donc on va aller trouver des pathologies qui resteront aiguës chez un sanguin, puis qui vont devenir chroniques chez un digestif, bien sûr, et puis dans, chez un obèse. Euh, là, là le, 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 le comportement, c'est que l'obèse, qui est l'ancien lymphatique hein, d'Hippocrate, est incapable de se prendre en main lui-même, alors qu'un un, un sanguin qui a une alerte cardiaque, par exemple, va réagir. Euh, il se laissera euh, peut-être guider et fera des sacrifices sur le plan alimentaire, même si ce sera très difficile. Alors eux, on ne va pas les orienter vers des exercices de force, vers des exercices de densification musculaire, hein, je parle des sanguins. Euh, eux, ils sont très à l'aise dans ces domaines-là, ils ont beaucoup de puissance. Et donc c'est l'endurance qui va venir compenser, c'est l'hydrothérapie plus froide euh, qui sera intéressante. C'est euh, favoriser bien sûr des éliminations, des périodes de, de, de petits jeunes. Ça, ils peuvent le faire, hein, ils y arrivent si ça ne dure pas trop longtemps, bien sûr, si ça les, leur permet de jouir ensuite de la vie correctement. Euh, le digestif, lui, à mesure qu'il se dilate, va perdre cette puissance digestive, va perdre, enfin, il garde encore de la puissance digestive, mais il va surtout faire des pathologies chroniques de type diabète qui vont s'installer, insuffisance rénale qui les guette, euh, ou insuffisance cardiaque même, ils se soufflent très vite à l'effort, ils font de l'hypertension, donc eux, on va être faire très attention à gérer cet aspect euh, alimentaire, élimination, mais on a des rééquilibrations qui sont faisables chez les personnes très motivées, même des diabétiques hein, qui avaient un tempérament digestif peuvent euh, se améliorer vraiment et diminuer leur prise d'insuline. Alors bien sûr, eux, euh, c'est tous les aliments glucidiques qui étaient euh, parfois nécessaires chez les rétractés qui là vont devenir catastrophiques chez eux parce que ce sont des individus qui ont des taux d'insuline très élevés, ils fixent très bien euh, au niveau cellulaire grâce à cette insuline, donc ils stockent et euh, ça cause aussi leur perte puisque les résistances à l'insuline le, fait le lien hein, des maladies métaboliques. Alors, euh, donc on fera beaucoup plus attention hein, sur les aliments gras aussi, puisque la moindre calorie chez eux est problématique. Ils stockent facilement. Hein, donc là, on peut raisonner en termes caloriques, même si je ne suis pas forcément trop pour, mais on ne pourra pas exagérer non plus trop avec ce type de tempérament-là. Euh, L'exercice est primordial, hein, c'est-à-dire sans mouvement, euh, l'équilibre, la santé est, est, est sera très précaire. Voilà. Euh, il pense qu'à une chose, hein, le digestif ne, ne vit que pour l'aliment. Il ne pense qu'à faire des bons repas, euh, voire encore quelques copains, bien sûr, le côté social existe encore. Mais euh, au bout d'un moment, il n'y a plus que cette jouissance alimentaire qui compte. Et c'est à ce moment-là que les problèmes arrivent, bien sûr. Alors, on peut les complémenter par des produits marins, euh, des EPA, DHA, des oméga-3 qui sont très intéressants pour eux. Et puis, euh, l'obèse, le lymphatique, lui, on va, il faut être tout le temps derrière. C'est juste euh, éviter qu'il ne s'effondre trop rapidement sur le plan euh, hormonal, sur le plan endocrinien. Donc, on va leur proposer des petites stimulations que ce soit exercice, que ce soit hydrothérapie, respiration, etc. Mais il faudra qu'ils soient largement accompagnés. Il n'y aura pas de reprise en main de leur vie de façon autonome. Voilà, donc je voulais, pour conclure ce, 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 
cette petite présentation hein, de ce, qu est, ce que sont les typologies et comment elles sont utilisées en naturopathie, il faut que vous sachiez que l'amélioration de notre santé, c'est d'abord optimiser notre capital vital, celui avec lequel on est né, celui euh, que l'on a construit tout au long de la vie. Et pour cela, euh, il faut être... Euh, ça va nous permettre hein, de mieux supporter hein, des petits états aigus, des contraintes du quotidien, mais non pas de les éviter ou de les atténuer. Ce n'est pas parce que vous devenez un musculaire que vous ne serez plus jamais malade. Ce n'est pas parce que vous remontez votre vitalité que vous ne serez pas confronté à des stress et à la maladie. Nous naissons, c'est vrai, avec des capacités glandulaires, nerveuses, digestives, d'élimination, des, des capacités d'adaptabilité psychologique, mais... Tout cela est évolutif. Cette classification nous montre qu'il est important de conserver une vision dynamique de la santé. C'est-à-dire que l'homme est perfectible, il est responsable de son capital qu'il doit faire fructifier. Et cette fructification, cette amélioration doit se faire sur le plan physique, énergétique, psychologique et spirituel. Ne nous contentons plus de masquer les symptômes, c'est-à-dire que toutes nos difficultés de vie, tout ce que l'on rencontre dans notre vie raconte notre histoire, raconte ce que nous n'avons pas réussi encore à gérer, et donc ce sur quoi nous devons travailler. Et à mesure que ces petits symptômes de vie apparaissent, qu'il faut bien sûr remercier pour euh, nous évoluer, tout ça doit nous permettre de nous apprendre à nous connaître, à comprendre ce que nous sommes, et bien sûr donc à traiter les causes tout en respectant notre force vitale autoguérisseuse. Voilà, c'est cela pour moi, prendre soin de soi. Voilà, j'espère que cette petite présentation de ce qu'est la typologie naturopathique vous aura plu. Bien sûr, euh, en formation, je rentre dans le détail de chaque tempérament avec à chaque fois euh, un détail de euh, la prise en charge euh, de cette typologie. Et puis, il faut surtout apprendre à nuancer les tempéraments, c'est-à-dire à comprendre que vous allez avoir un cérébral qui a un petit côté dilaté dans certaines dimensions, que vous allez avoir un sanguin qui a une petite capacité de concentration nerveuse. Euh, voilà. Et c'est dans ces détails-là que vous allez mieux cerner les personnes autour de vous. Alors c'est tout l'art de la psychobiomorphologie et c'est un outil absolument fabuleux, mais il faut effectivement un certain temps avant d'être capable de nuancer. Alors moi j'ai eu la chance de découvrir euh, quand j'avais 17 ans dans la bibliothèque de mon père euh, des livres déjà de, de Louis Cormand hein, sur euh, la psychomorphologie et donc euh, je les ai dévorés très vite et je me suis habitué à regarder les corps, regardez les visages euh, sur les, vis les images que je vous ai mises là, euh, les dessins vous avez les visages, mais ce qui est le plus important quand on étudie une typologie c'est le corps et il, faut, il faut aller toucher ces corps pour voir leur, la densité physique la densité musculaire le, le, le relâchement, euh, la forme des articulations tout ça donne des indications en plus de ce qu'on appelle des indices de vitalité qui sont des, des parties du corps très précises qui, qui nous montrent vraiment si nous avons un bon potentiel vital, un potentiel d'adaptation ou pas. Pour conclure, sachez faire euh, avec ce que vous êtes, du mieux que vous pouvez, sans aucune culpabilité, et n'allez pas dire, voilà, moi je suis de façon incérébrale, j'arriverai jamais à avoir une énergie, etc., correcte, c'est absolument pas vrai. Vous aurez votre énergie dans vos domaines de prédilection, mais non, ça ne vous interdit pas de vous ouvrir à d'autres dimensions, et c'est souvent celles qui nous manquent le plus, qui nous permettront de nous rééquilibrer davantage. Je vous dis à très bientôt, merci de me suivre. En description, vous avez bien sûr les stages que vous pouvez commander 
j'en donne certaines parties de, du cursus de naturopathie que je propose en audio. Et sinon, merci pour vos commentaires. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions. Euh, je ferai en sorte d'y répondre si j'ai le temps. A très bientôt à tous. Merci de me suivre et prenez soin de vous. Personne ne fera à votre place. C'était Jean-Brice Thibault.